0: Somos Inés y Carla Giner desde el Colegio Internacional de Levante. Son las 11 y 51, las 10 y 51 en Canarias. Hoy jueves 13 de febrero tenemos un máximo de 22 grados y un mínimo de 8 grados. Está soleado y hay un 10% de lluvia. Hace un precioso día para salir a la calle y tenemos una noticia de última hora, ¿no, Inés? Sí, nos informan de que los alumnos de sexto de primaria vienen con su programa de noticias Informativo Sec. Do donde nos informarán de algunas noticias exclusivas del Colegio Internacional de Levante. Se acercan las fiestas después de las evaluaciones. ¿Qué nos espera? Conoceremos a algunos alumnos campeones del colegio y, además, tendremos una entrevista exclusiva con uno de ellos. ¿Qué piensan los alumnos sobre tener más tiempo en el patio? Lo resolverán con un debate. A continuación, damos la bienvenida a los alumnos de sexto de primaria y os dejamos con Informativo SEC.
1: Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos un año más a nuestro programa de radio Informativo SEC.
2: Buenos días. Yo soy Martina Lacalle y ella es mi compañera Iziar García. En el programa de hoy hablaremos de muchas noticias relacionadas con nuestro colegio. Tendremos un debate e incluso una entrevista en directo a una alumna que participó en la Voz Kids.
1: Sí, Martina, tienes toda la razón. Tenemos un programa de lo más interesante. Así que no os lo podéis perder. <tose>
2: Comenzamos con la sección alumnos campeones y damos la bienvenida a nuestras compañeras Laia Rodenas y Sara Fernández Hola chicas, ¿qué nos traéis hoy?
3: Buenos días Martina Buenos días Iciar Hoy vamos a hablar de algunos alumnos del colegio a los que consideramos unos auténticos campeones porque están triunfando en sus deportes o aficiones Sí,
2: como bien adelantado Sara Hoy hablaremos de los triunfos de Carlos Tatay, de primero de bachillerato, de Iván Ortolá, de cuarto de la ESO, y de nuestra compañera Claudia Martínez, de sexto.
3: Tanto Carlos como Iván han sido unas grandes aficionados a las motos desde que eran pequeños. Lo que empezó como un hobby se fue convirtiendo en una auténtica pasión, y ahora mismo son deportistas de élite. Ambos son pilotos de motos y compiten, aunque en diferentes categorías. Iván ortolá ha conseguido llegar a ser subcampeón de la
2: European Talent Cup 2019 y Carlos Tatay acaba de fichar por un equipo para competir en Moto3, una categoría muy importante después de haberse proclamado campeón de la Red Bull Rockies Cup. Pero lo mejor de todo es que, pese a la responsabilidad tan importante que tienen en el motociclismo, no descuidan de sus estudios y son grandes...
1: alumnos. ¡Hala! Vaya chicas, no sabía que eran tan buenos en su deporte. Y cuánto me alegro de que estén en nuestro colegio.
2: Sí, la verdad es que los tres son unos campeones en toda regla. Muchas gracias por las noticias tan interesantes que nos habéis traído hoy. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes no conocían a estos alumnos y se habrán llevado una gran sorpresa. Y que lo digas Martina.
1: Bueno, ahora vamos a continuar la sección de alumnos campeones con una colaboración muy especial. Tenemos una entrevista en directo con Claudia Martínez, participante en el programa La Voz Kids, alumna del colegio. Y nuestra compañera de Sexto C.
2: En verdad, para ello contamos con la presencia de nuestras reporteras, Naya Martínez y Elsa Juan, que van a llevar a cabo esta entrevista. Adelante, chicas. Buenos días Claudia y muchas gracias por haber venido
1: a Informativo SEC
2: De nada Naya, es un auténtico placer Buenos días Claudia Allá vamos con las preguntas ¿Qué sentiste cuando te dijeron que estabas en las audiciones a ciegas de la voz Kids? Pues yo estaba muy feliz Porque pues yo desde pequeñita esa ha sido mi, mi ilusión, mi sueño Y me gustó mucho pues que me lo dijeran porque yo estaba muy contenta <risa> ¿Has tenido alguna anécdota en la voz? Pues... Sí, eh, una chica que trabajaba ahí con nosotros, pues decía que yo me parecía un montón a ella, porque y entonces decía que yo era su hermana, entonces pues, pues está muy guay eso. Y el otro día pues pedí, se ve que en Instagram tiene una marca de bolsas y de cosas, y le pedí un bolso y me llegó en la etiqueta una, una como una cartita que me ponía, gracias hermanita. ¿Y cómo te dijeron que entrabas en la voz? Pues estábamos en casa, yo pues entrando tan felizmente a mi habitación, de repente me encontré ahí a mis primos y a mi hermano Daniel Y se ve que se giraron porque tenían un cartelito en la espalda que ponía Enhorabuena Claudia, estás en las audiciones a Ciegas de la Voz Kids Y mira, yo pegando unos gritos <risa> ¿Sentiste nervios antes de salir a cantar? Eh, a ver no muchos, pero tenía 39 de fiebre, entonces pues era un poco que no sabía yo dónde estaba ni qué estaba haciendo, pero no, no, no estaba tampoco tan nerviosa. ¿Y qué castings has tenido que hacer para entrar las audiciones a ciegas? A ver, yo si no recuerdo mal, hice un vídeo de presentación y bueno, canté dos canciones y ya después... Eh, me llamaron para ir a Valencia al casting y de ahí cogieron a 120 para ir al casting de Madrid ¿Hace cuánto grabaste las audiciones? Pues a ver, las grabé en diciembre de 2018, así que hace un año y medio por ahí <risa> ¿Y cuántas personas apuntaron de toda España a los castings? De toda España se apuntaron 21.000 personas y bueno cogieron a 90 y bueno pues yo estaba dentro de esas 90 ¿Qué coach te cogió? A ver, habían cuatro coaches y bueno, dos ya estaban dados la vuelta que eran Melendi y Vanessa Martín eh, Entonces solo quedaban David Bisbal y Vanessa Martín y pues Rosario se giró y me fui con Rosario Flores ¿Y hasta qué fase llegaste? Eh, llegué hasta la fase de las batallas y ahí acabó mi maravilloso viaje por la VodKids ¡Qué experiencia tan interesante, Claudia! Pero ya hemos llegado al final de la entrevista. Sí, desde el programa de Informativo SEC queremos darte las gracias por habernos dedicado este tiempo y por habernos contado tantas cosas del programa de la Voz Kids. De nada, chicas. Ha sido un auténtico placer hacer esta entrevista. Y más si me la hacen dos grandes amigas como vosotras. Además, soy muy fan de vuestro programa. Gracias también a nuestros oyentes por seguir con nosotros. Ahora os dejamos con un poquito de música y continuarán nuestros compañeros de la siguiente sección. ¡Hasta, ¡Hasta la próxima! la sección alumnos campeones os damos, bien, os damos la bienvenida a las fiestas en el cole. ¡Oh, pero disculpad! No me he presentado. Yo soy Evan Saez y ella es mi compañera Marina. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Evan, estoy genial y ansiosa por saber lo que nos dan nuestras reporteras de la sección fiestas en el cole. Así que no te voy a hacer esperar más ni a ti, ni a nuestros oyentes, y voy a dar paso a Bárbara y a Claudia. ¡Bienvenidas, chicas!
3: Buenos días, Marina. Buenos días, Evan. Pues hoy os vamos a hablar de las próximas fiestas que se celebran en el cole y cómo las preparamos. Vamos a empezar con carnaval y continuaremos con las fallas. Sí, Bárbara, este año en el colegio vamos a
2: celebrar carnaval el viernes 21 de febrero por la tarde. Los niños a partir de tercero de primaria ven vendrán con el uniforme al colegio y se cambiarán antes de comer. En cambio, los alumnos de infantil y de primer ciclo de primaria pueden venir disfrazados desde casa, ya que son demasiado pequeños para cambiarse solos. Como hemos dicho... Después de comer, se disfrazan y se hace un desfile. Los alumnos de infantil lo hacen en el parque de multijuegos y el resto de alumnos alrededor del campo de fútbol. Después se realiza un concurso de disfraces y los ganadores tienen un premio, que tal vez serán chuches o para los niños más mayores puede que sea un altavoz u otro regalo.
3: Sí Claudia, la verdad es que es muy divertido y lo pasamos muy bien, pero te olvidas de los más pequeños, del cole. ¿Sabéis cómo aceleran el infantil en carnaval? Lo primero es que la sardina paulina les da la bienvenida y les dice las consignas de la semana. Las consignas son, el primer día tienen que llevar la nariz roja, el segundo día la nariz roja y pecas, el tercer día nariz roja, pecas y calcetines de colores. El cuarto día, nariz roja, pecas, calcetines de colores y pere a lo loco. Y el último día de la semana ya vienen con el disfraz que ellos elijan desde casa. Es verdad,
2: ya no me acordaba de cuando estábamos en infantil y venía la sardina Paulina. ¡Sí, Evan! ¡Tienes razón! ¡Qué divertido era venir cada día con una consigna! La que más me gustaba era venir, era la de los pelos a los locos, porque podía venir del cole sin peinar. <risa> ¿Y qué más tenéis preparado, chicas? Pues además del carnaval, otra fiesta que se acerca y que nos encanta celebrar en el colegio son las fallas. Una de las cosas que más le gusta a los alumnos son las competiciones deportivas y los playbacks. Y que lo digas Claudia. Y que lo digas Claudia. Algunos se pasan medio año planificando estrategias y jugadas para ganar los partidos. Y otros, o más bien otras, están meses ensayando los bailes de playback
3: para clasificarse en la final. Así es, Marina. Tienes toda la razón. Pero no solo hay competiciones de fútbol o playbacks. También hay de tenis, baloncesto e incluso de balon tiro para los más pequeños. Y si hay alguien al que le gusta dibujar o el aspecto creativo, también puede concursar en las categorías de dibujo, fotografía, graffiti o cuento.
2: Sí. Y no te olvides del concurso de talentos, cada año se presentan niños que demuestran sus habilidades. Y lo cierto es que en nuestro colegio tenemos grandes músicos y cantantes, bailarines o genios con el cubo de Rubik.
3: El día que celebramos la fiesta de Fallas, cuando llegamos por la mañana, vemos la falla del colegio, plantada a las pistas de baloncesto que está hecha por los alumnos y sus familias. La verdad es que todos colaboramos y
2: siempre queda una falla muy chula. Este año va a ir sobre la protección del medio ambiente. Sí, una pena que luego tengamos que quemarla. Aunque este año la falla se hace con materiales biodegradables para que no contamine cuando la quemes. Lo cual
3: está muy bien. Y ahora continuad, chicas. En cuanto llegamos a clase nos preparamos para ver la presentación de la fallera mayor. Para mí es uno de los actos más bonitos, porque como yo soy fallera, además podemos vestirnos de falleras y falleros, para formar parte de la corte de honor de las fallas del colegio. Después del pasacalle, hacemos una mascleta con botellas de plástico que ensayamos unos días antes y parecen petardos de verdad.
2: También vemos las finales de las competiciones deportivas y el partido de profesores y padres contra alumnos, en el que tanto nos reímos. Después, los alumnos que quieren participan en el concurso de paellas y torras. Y en cuanto terminamos de comer, vamos a ver las finales
3: de los playbacks
2: y la entrega de premios.
3: Claudia, Claudia, no te olvides del chocolate con churros, que está delicioso.
2: ¡Ay, sí! Antes de que quemen la falla del colegio, los alumnos que organizan esta fiesta, que son los de primero de bachillerato, vienen a clase y nos traen chocolate con churros para merendar. Y después de eso, a las cuatro y media, bajamos al patio para ver la crema. Y eso es todo. Me encantan las fallas en el cole. Creo que es una de mis fiestas preferidas. Sí, y no... Y lo pasamos genial. Y no te olvides de que podemos venir con blusón fallero y vaqueros. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de fiestas en el cole. Muchas gracias por toda la información que nos habéis aportado y hasta el próximo programa. De nada, a vosotros. Vamos a volver a veros pronto.
4: Seguimos en Informativo SEC y llegamos a la mitad de nuestro programa con una de las secciones que más audiencia tiene, el debate. Pero bueno, Albert, que se te olvida presentarnos. ¡Uy, qué despiste! Buenos
5: días, fieles oyentes. Me llamo Albert y mi compañera es Ángela. Eso está mejor, Albert. El debate de hoy trata sobre si sería bueno o no tener media hora más de patio a mediodía.
4: Para ello nos acompañan Sara Dalí, alumna de secto A, y Jorge Sánchez, alumno de Sexto C, quienes aportarán argumentos tanto a favor como en contra de tener 30 minutos más de patio
5: después de comer. Y aunque Alberto y yo tengamos nuestra propia opinión, hoy vamos a ejercer de moderadores y solo vamos a dirigir al debate. Así que, cuando queráis, empezamos.
4: Bueno chicos, la primera pregunta está clara. ¿Qué opináis acerca del patio de mediodía? ¿Pensáis que con una hora es suficiente para los niños que coman y jueguen? ¿O sería mejor que tuviesen 30 minutos más de patio?
6: Jorge, empezamos contigo. Antes de empezar, me gustaría decir que en este debate, mi equipo y yo, pretendemos demostrar que con una hora, que con, me que con una media hora más de patio podríamos mejorar nuestro rendimiento académico. Hacemos muchas horas seguidas de clase especialmente por las tardes, y se hace muy pesado. Es más, en España la media de horas en el horario escolar es de 5 horas al día y en esta institución trabajamos 5 horas y media sin contar las extracurriculares. Si consiguiésemos 30 minutos más de patio, estaríamos, más cerca de la, estaríamos exactamente en la media.
5: ¿Tú qué opinas sobre esto, Sara?
7: En mi opinión, el patio está bien, tal y como está, porque si lo alargamos estaríamos perdiendo... Horas de aprendizaje de y de estudio, y cuanto más sepamos, mejor. Nuestro colegio es uno de los mejores colegios de Valencia, y lo somos también por el nivel académico que tenemos, así que si queremos destacar, tendremos que trabajar un poco más.
6: Sí, yo estoy de acuerdo en que cuanto más sepamos, mejor. Pero en buenas condiciones. Por mucho que nos metamos horas y horas en clase, eso no nos asegurará que aprendamos más, sino que nos cansamos más. Ya, Jorge, pero... ¿Quién
7: dice que las clases de la tarde tengan que ser aburridas? Las horas de la tarde las... Podemos dedicar a hacer proyectos en las diferentes asignaturas, o en las extracurriculares
6: y talleres, como ya está puesto. Sabes también como yo, Sara, que aunque hagamos proyectos u otro tipo de clases, nuestro rendimiento no es el mismo. Es como la batería del iPad. Nuestro cerebro se va descargando poco a poco a lo largo del día y si no descansamos no lo cargamos. Por eso a mí, por eso mi equipo y yo pedimos que tengamos 30 minutos más de patio. Muy bien, chicos. ¿Y qué opináis
4: sobre el clima, el tiempo atmosférico? Puede influir en la decisión de que se alargue el patio o no. Pues precisamente son argumentos que creo que se
7: deben de tener en cuenta. Cuando hace calor o cuando hace mucho frío, los niños no están a gusto en el patio y hace que se cansen más y quieran volver a clase. Y lo mismo ocurre con los días de lluvia. Sería demasiado aburrido quedarnos media hora más en clase sin salir.
6: Eso que dices no tiene sentido, porque a los niños les da igual que haga fr calor, frío o que llueva y se tengan que quedar en clase. Mientras tengamos tiempo libre para relajarnos y desconectar de las clases, estaremos bien. Además, cuanto más descansados estemos, más motivados y mejor será nuestro rendimiento y el de las profesoras, dado a que podrán eh, practicar más las clases y, preparar, eh, cosa, eh, y podrán preparar mejor las clases también. Bueno chicos, por lo que veo, cada uno tiene sus propios argumentos y no pensáis cambiar
5: de opinión. Así que lo mejor será que dejemos el debate aquí y le demos a los oyentes la oportunidad para que opinen sobre él.
4: Sí, podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales, en la página de Informativo SEC. Muchas gracias por seguir ahí, y no os vayáis porque todavía nos queda la última sección.
5: Estamos de vuelta en Informativa C y ahora nos acompañan Carla y Marisa para hablarnos de la, de la última sección del programa.
4: Bienvenidas, Carla y Marisa. ¿Queréis
5: contarles vosotras, a nuestros
4: oyentes, de qué va la sección?
8: Buenos días, Albert y Ángela. Nuestra sección se llama ¿Quién cumple años este mes? Y como bien indica su nombre, hablamos de los niños que cumplen años este mes. Hemos preguntado a nuestros compañeros de toda
9: primaria y esta es la lista de los niños que cumplen años en febrero.
8: Vamos a decir los, vamos a decir los cumpleaños en el, orden, en el orden según las fechas, así que prestad atención. El día 1 de febrero es el cumpleaños de Sofía, una niña
9: muy bonita de primero B. El día 2, otra niña llamada Sandra, que va a clase de tercero A. Seguimos con el día 3, que cumplen años Nicolás García de la clase 5 A y también Marcos Leiva de 4 A. Al día, si...
8: Al día siguiente, el día 4 de febrero, es el cumpleaños de Valeria Lázaro, de 4 A también. El día 5, quinto B está de celebración porque es el cumpleaños de una compañera suya, Paula Pau. El día 6 le toca cumplir años a Iker Arauco, de sexto C. Y el día 9 a otro de nuestros compañeros de sexto A, Eric Romero. El día
9: 11 de febrero, Elena Rodríguez, de cuarto A, cumpleaños. Y los días siguientes, el 12, les toca turno a Timmy, de tercero A, y el 15, a Laura Sánchez, de
8: tercero B. El 16 es el cumpleaños de Cruz, un alumno de segundo A. El 18 de Héctor Sala, de cuarto, y el 19 de Lucía Forés, de quinto A. El 23 es el cumpleaños de Marcos Golfe, de la clase de tercero A. Le siguen Héctor Sureda, que cumple años el 26 de febrero, y Vicente Franco, de 5A, el mismo día también. Daniela, de 1A.
9: Y solo nos queda decir qué día es el cumpleaños de AFEL, de la clase 4A, que es el 28 de febrero. Desde aquí queremos felicitar a todos los cumpleañeros de febrero, tanto a los que ya los han cumplido como a los que los cumplirán.
5: Gracias por vuestra sección, chicas, desde luego que es una de las que más éxito tiene y que nuestros oyentes no se pierden para, fici, para felicitar a los niños. Y sintiéndolo mucho porque lo estamos pasando muy bien, nos tenemos que despedir ya
4: porque nuestro programa informativo SEC ha llegado a su fin. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el año que viene. Adiós. ¡Adiós!
0: Muchísimas gracias a los alumnos de sexto de primaria y a vosotros oyentes. Esperamos que sigan disfrutando del día de la radio. ¿No troves el perfume perfecto? ¿Vos brillar como una estrella tan solo un perfume?
3: No busques, más. El nuevo perfume de Ocena es el perfecto para ti. La de Claire,
0: el perfume que dona you Ya disponible, ¿entendés?
7: Adel Alejo, esta tienda está
0: situada en Valencia, en la calle Jorge Juan, número 15.
7: En esta tienda tenemos diferentes tipos de balas, desde la forma, goma y nivel de juego. Hasta los más pequeños podrán jugar.
0: También vendemos pelotas firmadas por profesionales, zapatillas A7, de la mejor calidad, Adel Alejo.